0: br. Heimat lesen. Am Vorabend des Palmfestes, dem Beginne der Osterferien, finden wir Franz, den Geschäftsführer von Elisenthal, auf demselben Wege wieder, auf welchem wir vor zwölf Jahren die erste Bekanntschaft mit dem kleinen Studenten gemacht hatten. Er stand auf der Höhe der Absetz, aufmerksam die Bergstraße hinabblickend und auf das Gerassel eines Wagens mit derselben Sehnsucht lauschend wie damals, als er mit Herrn Pladels Gespann so bitter getäuscht wurde. So freudig, wie damals sein junges Herz den seinigen entgegenschlug, ebenso freudig schlug es heute in der Erwartung eines frohen Wiedersehens nach langer Trennung. Lise kehrte heute von Wien zurück. Länger, als es vorauszusehen war, blieb sie in der Fremde. Die Base, bei welcher sie sich aufgehalten, wurde mit schwerer Krankheit heimgesucht, und da sie außer Liese keine völlig zuverlässige Person in ihrem Hause hatte, bat sie das Mädchen, dass es bei ihr bleiben möge, bis sie wieder vollständig gesund sei. Aber dieses währte lange. Dieses traf gar nicht mehr ein, und Liese konnte es nicht übers Herz bringen, die brave Frau in ihrer bedrängten Lage zu verlassen. Mit der Liebe einer Tochter pflegte sie die Kranke und führte außerdem das Geschäft mit einem Verständnisse und mit Vorteilen, dass die kranke Base Gott gar nicht genug danken konnte, ihr im Alter eine große Stütze geschickt zu haben. Aber sie wollte es nicht glauben, dass dieses ihre letzte Krankheit sei. Sie dachte an nichts weniger als an Sterben und nie kam es in den Sinn, ein Testament zu machen, um ihre künftigen Erben zu bestimmen. Von Seiten ihres Mannes lebten sehr nahe Verwandte, aber diese kümmerten sich gar wenig um die Lebende. Prannes, der nur für Lieses Wohl sorgte, schrieb freilich einmal ohne Umstände an die Schwester, sie möge für Lieses Zukunft sorgen und spielte auf ein Testament an. Aber die Kranke erwiderte hierauf, er möge sich vollkommen beruhigen, niemand erhielte von ihr etwas als Liese und sobald sie wieder gesund sei, wolle sie sofort zum Gerichte gehen und ihren letzten Willen aufnehmen lassen, worin sie Lise als ihre Universalerbin einsetze. Die Base starb und das Testament war nicht abgefasst. Die Verwandten, welche sich früher nie blicken ließen, waren jetzt auf einmal vollzählig da. Sie nahmen Beschlag von allem, was da war, Und eines Tages kam von der Lise ein Brief nach Hause, worin sie ihren Vater bat, er möge ihr ein Reisegeld schicken, damit sie so bald als möglich dem Kreise der Habsüchtigen entfliehen und nach Hause könne. Pranes, der seit Jahren von nichts lieber träumte, als ein Mädchen würde einstens mit einem Kapital von wenigstens fünftausend Gulden aus der Kaiserstadt zurückkehren, zählte jetzt kopfschüttelnd die ersparten Taler zusammen und trug sie nach Loberg zum Schullehrer, welcher sich erboten hatte, die Lise von Wien abzuholen und beim dortigen Gerichte die Erbansprüche von Pranes geltend zu machen. Aber der wackere Freund konnte nichts ausrichten. Ein Brief von ihm setzte Prannes in Kenntnis, dass er zwar mit leeren Taschen, aber mit einem bildschönen und braven Mädchen am Freitage vor dem Palmfeste in Klattau eintreffen werde, wohin ihm Prannes mit Kellermeiers Fuhrwerk entgegenfahren möge. Das geschah, und heute musste das Fuhrwerk zurückkehren, zurück mit dem von Franz so sehnlichst erwarteten Mädchen. Was fragte er danach, ob das Mädchen reich oder arm zurückkomme? »Wenn es nur wieder da sei, wenn es nur das alte Herz wieder brächte, das ihm geschenkt, diesen Besitz hielt er für den schönsten Reichtum in diesem Leben.« Unwillkürlich gedachte er aber auch der Wandlung im Schicksale des Pladelschen Hauses. Rosalie hatte Recht, als sie ihrem Vater gegenüber die Befürchtung aussprach, daß alle Blitze, die er auf Schränk und Prannes herabwünschte, keinen anderen Weg fänden als in sein eigenes Haus. Schwärzer, und immer schwärzer zogen sich die Wolken über demselben zusammen. Kein freundlicher Lichtstrahl konnte diese dunkle Schicht mehr durchbrechen. Die Verschwendung seines Weibes und seiner Söhne, der schlechte Absatz der Gläser, eine Menge unvorhergesehener Unglücksfälle, kurz, der vormals so reiche und angesehene Hüttenherr, stand eines Tages als vergantet in den öffentlichen Blättern und seine Besitzungen zur Versteigerung ausgeschrieben. überlebte diese Schmach nicht. Das Unglück war zu groß, der Schmerz um das Verlorene, die leider nicht ungerechten Selbstanklagen rieben ihn nach und nach, sozusagen auf. Er starb unausgesöhnt mit den Seinen, von welchen außer Rosalie keines an seinem Sterbelager stand, um ihm die Augen zuzudrücken, von denen auch sonst keines des Segens seines Sterbenden wert gewesen wäre. Die großen Besitztümer Pladels wurden zertrümmert und um einen Spottpreis an die Meistbietenden verkauft. Die Hütte war dem Verfalle preisgegeben. Frau Pladel und ihre Söhne suchten im Genusse des Brandweines das Unglück ihres Hauses zu vergessen. Und als sie das Letzte, was sie besaßen, in der Lotterie verloren hatten, bettelten sie. Die Mutter starb als Bettlerin, die Söhne folgten ihr bald nach. Und Rosalie? Man wußte nicht, wohin sie gekommen. Man hatte sie nach dem Falle ihres Hauses ein Päckchen auf dem Rücken, welches ihre wenigen Habseligkeiten enthielt, über die Grenze wandern sehen. Sie hatte es nicht vermocht, die Schmach der ihrigen mit anzusehen. Sie floh die Stätte des Unglückes, um Ruhe zu finden in der Fremde. Arme Rosalie, rief Franz mit dem Ausdrucke des tiefsten, innigsten Bedauerns. Jetzt wurde er aber aus seinen trüben Betrachtungen durch eine über den Absetz heraufkommende Frauensperson gestört. Fast hörbar schlug ihm das Herz. War es Liese? Doch nein, die konnte es wohl nicht sein. Es hätte doch auch Brannes mit dem Wagen in der Nähe sein müssen. Und doch, sein Herz schlug immer lauter. Ein süßer Schauer überkam ihn. »Sie ist's ja nicht«, sagte er halblaut, als wolle er sich selbst besänftigen. »Nein, das kann Liese nicht sein. So schön, so groß, so...« »Franzl«, rief jetzt die Ankommende, »kennst mich wohl gar nicht?« »So bist du's richtig«, entgegnete Franz mit freudigem Jubel dem Mädchen entgegeneilend. Liesal, Liesal, grüß dich Gott, Liesal! Nach diesem Erkennen wurde nichts mehr gesprochen. Man hörte nur mehr »Lieserl« und »Franzl«, dazwischen ein wahres Schnellfeuer von Küssen, und wenn sie damit fertig, fingen sie von Neuem wieder an. »Ho, ho«, schrie jetzt in heiterem Tone der alte Prannis, während der Lehrer applaudierend Bravo rief. Sie waren mit dem Fuhrwerk langsam nachgerückt und bei den sich Begrüßenden angelangt, ohne dass diese es bemerkt hatten.« Franz eilte auf Prannes zu und drückte ihm freudig die Hand. Auch jetzt sagte er kein Wort, aber seine Augen waren nass und sahen ihn gerührt an. »Ist nachher die Sache schon in Richtigkeit?« fragte Prannes dann lächelnd. »Wenn der Goethe nichts dagegen einzuwenden hat,« entgegnete Franz, »wir zwei, die Lise und ich, wir zwei wissen, was wir wissen wollen.« und weißt auch, Franzl, dass er Sterndl nix mitbringt von Wien als zerrissene Schuhe und abgenutzte Kleider. Und dass sie das Gsindl da unten außer die fünftausend Gulden, die er von Gott und Rechts wegen gehört hätten, bald auch des bissel genommen hätt. Was liegt dran, entgegnete Franz. Die Lieb und Treu, die sie mir wieder mitbracht hat, ist mir lieber als aller Reichtum in der Welt. Und ich wär ein sauberer Geschäftsführer, wenn ich nicht einmal eine Frau ernähren könnt. Psst entgegnete Brannis, so weit sind wir noch nicht. Aber der Zimperltoni hat's gesungen. es nicht ist, kann nur werden. Jetzt aber setzt's in Kauf aufs Wagel, dass wir reinkommen in Dlam. Und wen wir auch keine 5000 Gulden bei uns haben. Wir machen den als heut um zehntausend Gulden ein Spektakel. Brannis hatte recht. Als er in gestrecktem Trabe durch das Dorf fuhr, liefen die Leute vor die Türen, um die Wienerin wiederzusehen. Und wie ein Lauffeuer ging es durch den Ort, daß sie die Hochzeiterin des jungen Geschäftsführers von Elisenthal sei. Dann ging es Loberg zu, wo Frau Prannes und der alte Schränk der Ankunft der ihrigen mit Sehnsucht entgegensahen. Und als sie endlich kamen, werfende Worte, die Lust der Mutter zu beschreiben, als sie nach so langer Trennung ihr schönes, braves und einziges Kind wieder zärtlich an ihre Brust drücken konnte. In Lohberg sollte Nachtlager gehalten werden, weil man hier bei Freund Kellermeier das Wiedersehen der Liese feiern und wieder einmal an diesem Orte verweilen wollte, wo man vor vielen Jahren so vergnügte Stunden hingebracht hatte. Aber nicht das frohe Wiedersehen allein wurde gefeiert, sondern auch die Verlobung von Franz und Liese. Andern Tages am Palmfeste gingen unsere Freunde wieder zur Kirche, wie vor zwölf Jahren. Und der Lehrer hatte die Brautleute überredet, wieder dasselbe Offertorium mit Gesang und Flötensolo vorzutragen wie damals, als das Lieserl zum ersten Mal ein Solo sang. Nach dem Gottesdienst ließen sie sich von den Pueribuben etwas vorsingen und mit schönen Palmgärten beschenken. Und damit allen Erinnerungen an die Ereignisse jenes Tages würdige Rechnung getragen würde, gingen die Verlobten auch noch zum Regenbache hinunter wo ja seinerzeit der Bund ihrer Herzen geschlossen wurde. Sie gedachten lächelnd der hier gebauten, schönen Luftschlösser von Hüttenherren und Hüttenfrau. Der Franz hielt diesen Platz auch heute noch zum Ausbau einer Glashütte, wie geschaffen. In zehn Jahren, sagte er, will ich mir so viel ersparen, dass ich diesen Platz kaufen und eine Hütte bauen kann. Franz war nicht wenig überrascht, als jetzt Herr Kellermeier hinter ihm stehend sagte: Wer wird denn da zehn Jahre warten? Heuer wird's noch baut. Der Platz gehört mir und Hütten werden wir bald haben. Der Herr Lehrer hat mir längst den Plan ins Ohr gesetzt und ich kann ihn nicht verdammen. Du bist ein fleißiger junger Mensch, Franzl, und verstehst was. Du verdienst, dass man dir unter die Arme greift. Also. Wenn's dir nachher recht ist, wird dir Spiegelhütten baut, und du kannst es in Pacht nehmen, langst willst, oder kannst man's nach und nach abzahlen und als Eigentum erwerben. Schmeckt er das?« Franz war sprachlos. Seine kühnsten Pläne und Hoffnungen waren verwirklicht, noch eher, als er es zu hoffen gewagt. Lise lächelte dem freundlichen Manne mit unendlicher Freude entgegen. »Ja, Herr Kellermeier, rief sie, »ich weiß gar nicht, was ich tun muß Ihnen meinen Dank auszudrücken.« »Dies will ich dir gleich sagen«, entgegnete der alte Herr, »ein Schmerz mächtig von dir, und des ein Körigen.« »Den sollen's haben«, rief Liese, und noch bevor sich's der Bauherr versah, hatte er nicht nur einen, sondern mehrere Küsse von den schönen Lippen des jungen Mädchens erhalten.« der alte Schrenk und Prannes waren über dieses unerwartete Glück ganz außer sich vor Jubel. »Des ist a sagte Schrenk zum Lehrer, »dass z'n Kellermeier dahin gebracht habt's. Unser Herrgott wird's eng vergelten, wir können's net.« O oh, ja«, entgegnete der Lehrer, »glaubt ihr, ich hab's umsonst getan? Ich verlang von euch auch eine Gefallen.« »Im Voraus Hand drauf, rief Prannes. »Dann verlange ich, dass ihr, Prannes, der Schmelzmeister auf der neuen Hütte werdet und ihr Schränk auch wieder nach Loberg übersiedelt, damit wir alle wieder beisammen sind und uns wieder unterstützen können in Leid und Freud. »Es war schon längst mein Wunsch«, entgegnete der alte Schränk. »Alle gehen wir wieder um mir auf Lohberg.« Zwölf Jahre lang waren wir voneinander trennt. verlehnen wir die paar Jahren, die uns unser Herrgott noch das schenkt, glücklich und zufrieden miteinander. Einverstanden, rief Brannis. Jetzt freut mir mein Lehm erst wieder doppelt, dass es Lieserl a ohne die Kopf Erbschaft glücklich war's und die alten Glasmacherleiten nimmer auseinander müssen. Die Nilo-Bergerhütten soll nicht die schlechtest werden im Wald. Dafür steht der Brannis. Und Wann soll die Hochzeit sein? fragte Franz. Auf Bartelmee, antwortete Prannes. Wenn der Almerkirch am Arbe ist, dort zögst höchst oben auf dem Berg, soll die Hochzeit gefeiert werden. Warum dort oben? fragte Franz. Warum? Weiß mirs mir jetzt eng werdet in der Stuben oder im Tal. Wem Freit so groß ist, da muss frei sein um mich. Und weit mir sie um mich schauen in der Welt, weil ich die ganze Welt erfüllen mich mit meiner Freit. Diesem Vorschlage wurde von allen freudigst beigestimmt. Nur Franz und Lise dachten sich im stillen Wenn nur Bartlemae schon da wäre.